0: Met inspiratie, tips en reflectie. Waar onderwerpen aan bod komen om jouw kind te blijven ondersteunen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zodat plezier en geluk de drijfveer blijft van de persoonlijke keuzes op weg naar volwassenheid. Ik heb er zin in. Veel luisterplezier. Leuk dat je er bent. Je kunt kijken, je kunt luisteren. En zoals je misschien wel ziet achter mij, heb ik een heerlijk comfortabel plekje uitgezocht om vandaag nog meer inhoud te delen. Inhoud te delen over dat wat jouw kind beweegt. Want dat wat jouw kind beweegt... kan de essentie zijn van gedrag... of van de vraag achter beweging. Achter waarom je kind doet wat je doet. En heel vaak hoor je nu de laatste tijd... de woorden overprikkeld... ...vol hoofd langskomen. En ik neem je mee in die termen. Ik neem je ook mee zomaar random. Ik heb geen lijstje hier van dat wat ik vandaag met je moet delen. Dat wat ik sowieso wil vertellen. Ik vertel nu wat er in mij nu naar boven wil komen. En daarbij ga ik eerst in op eigenlijk wel een heel ander voorbeeld... ...waarbij ik vanuit daar de vertaalslag kan maken... Want afgelopen zondag was ik samen met mijn zoontje naar een uh, lammetjesboerderij of naar een um, schapenkudde. En die hadden de lammetjesdagen. Lammetjesdagen omdat er veel lammetjes geboren zijn. En ze straks samen met de kudde de wei en de velden ingaan. Maar het nu natuurlijk super lief en leuk is voor alle kinderen om lammetjes te voeren, lammetjes te aaien... En ik denk eerlijk gezegd niet alleen maar voor kinderen, maar ook voor de ouders. Of althans ook voor mij erbij. Eh, het was druk. Veel kinderen. Veel mensen. Dus niet alleen maar kinderen, maar ook ouders. En dus ook een hoop lawaai. Naast al heel veel um, schapen in verschillende hokken die in het bedrijf stonden en aanwezig waren. En... In vol enthousiasme zijn wij een van de hokken ingegaan om de lammetjes te voeren. En wat ik daar zag is dat er inderdaad een heel aantal lammetjes... heel graag lekker nog wat melk hebben willen drinken. Maar ik zag ook lammetjes en wat grotere schapen bij elkaar liggen... een beetje afgezonderd. Te slapen, nam ik aan, of te rusten. En eenmaal klaar bij aaien. Aaien van de verschillende wollen, aaien van de verschillende vachten... De warmte voelen van de schapen. Um, is Jip, mijn zoontje, gaan spelen? De hooischolder. En um, kon ik van een afstandje kijken wat er gebeurde en vooral ook wat ik waarnam. En wat ik waarnam was eigenlijk mega veel geluid: geluid van alle kinderen, geluid van een holle omgeving, wat het geluid nog wat doet versterken. Ik zag heel veel beweging. Um, leuk om te spelen in die hooi zolder. Maar ook zoveel mensen waarbij het echt een plaatje leek als Wally. -E. Zien en kijken of je nog ergens jouw kind zou kunnen treffen... in al die kinderen en mensen die er waren. En ik ging met een andere blik naar die schapen kijken. Want waren die schaapjes die zich een beetje afzonderden... Waren die wel echt aan het rusten en aan het slapen? Of zonderden die schapen zich af omwille van, wat ik bij mezelf herken, een beetje in hun eigen bubbel gaan zitten? Omdat ook zij wel overweldigd kunnen worden in alles wat er op die momenten rondom hun gebeurt. Prikkende vingers in hun vacht, de hoeveelheid kinderen die continu op hen afkomen lopen... Um, drinken wat ze de hele tijd krijgen... maar misschien wel helemaal niet willen... omdat ze al verzadigd zijn. Dus hoe overprikkeld... als je het toch hebt over overprikkeling... hoe overprikkeld zullen die schaapjes wel niet zijn? En zullen die daar hebben liggen te luieren? Of zullen die daar hebben gelegen... om willen van zich af te wenden... af te schakelen... een eigen bubbel op te zoeken... in de hoop dat... Um, dit ongerende enthousiasme van al die kinderen om hen langs hen heen gingen. Als een soort strategie. En dit voorbeeld is misschien nog wel een voorbeeld... waarin er heel veel parallellen gelegd kunnen worden... naar onze eigen zintuigelijke systemen. Um, prikkelverwerking. Een ander woord is sensorische informatieverwerking. Is informatie van alle sensorische systemen die we in ons lichaam hebben... die te verwerken tot reacties of handelingen. En wat er inderdaad gebeurt... is dat wij middels onze sensorische systemen dingen... informatie tot ons krijgen. En nou kun je bedenken als, als we het woord noemen... zintuigelijke verwerking, zintuigelijke informatieverwerking... dat het gaat over onze zintuigen. En veelal wordt ons geleerd dat wij vijf zintuigen hebben. We hebben inderdaad het gehoor, we hebben de visus, we hebben de reuk, we hebben de smaak en we hebben tast. Het gevoel inderdaad van de huid. Het gevoel van warm-koud, het gevoel van in beweging zijn. Kippenvel, je kent het. Maar er zijn nog meer zintuigelijke systemen die we misschien over het hoofd zien, we hebben vijf zintuigen. Maar er zijn nog meer systemen eromheen. We hebben nog een uh, zintuigsysteem, het vestibulaire systeem. Dat gaat over versnellen en vertragen. En in beweging zijn. En wetend als je een koprol maakt waar je in de ruimte bent. Of je op de kop bent of dat je weer staat. We hebben een proprioceptief systeem. Dat gaat over in beweging zijn. En hoe voelt het als ik op één been sta? Of hoe voelt dat als ik uh, me heel klein moet maken in iets? Of hoe voelt het ook inderdaad nu rennen? Of hoe kan ik mijn balans houden? Val ik ervan af? Wat heb ik nodig op de fiets om mijn hand uit te steken? Allemaal systemen. En daarnaast zit er nog een systeem in je lichaam: de interne gewaarwording, het interne gevoel. Gevoel van de afstemming van spiertjes en pezen. Gevoel van hé, hey, wat zegt nou mijn interne gevoel? Krijg ik misschien ook een prikkel van honger? Of krijg ik het prikkel. Pijn snel door of voel ik dat ik moet plassen of poppen. Dat zijn ook nog interne gevoelens die ons als mens informatie kunnen geven. En die zintuigelijke informatie, die geven een boodschap. In onze hersenen verwerken we die, daar waar we ze moeten verwerken. En er ontstaat een actie of een handeling. En daarin kan een verschil liggen tussen... Hoeveel prikkels je binnenkrijgt, hoe weinig prikkels je binnenkrijgt en dus of je wat sneller vol loopt met prikkels of niet. Dat heeft ermee te maken dat um, er drempelswaarden liggen bij die prikkels. Bij de ene is die drempelwaarde heel laag. Dat betekent dat al heel snel er heel veel prikkels over dat drempeltje heen kunnen gaan. Zo'n persoon kan wat sneller vol ...lopen van de hoeveelheid prikkels... ...omdat die drempelwaarde laag is. Er zijn ook kinderen, volwassenen... ...met een hoge drempelwaarde. Dat betekent dat er wel heel veel input moet zijn... ...wil zo'n kind wat gaan merken. En je kunt het inderdaad misschien wel eens herkennen. Sommige kinderen zijn... ...wel ruw... ...en grof. En hele zachte aanraking... ...zal bij hen... ...waarschijnlijk helemaal nog niet over hun drempeltje heen komen. Bij hen... Merk je pas reactie of ook zij kunnen hun beweging alleen maar afstemmen als het over die hele hoge drempel heen gaat. En dan is in dit geval het gedrag van deze kinderen vrij groot of hard, dus nog minder afgestemd. Maar waarom hebben we dat eigenlijk nodig? Waarom hebben we die zintuigelijke prikkelverwerking nodig? Het geeft ons eh, informatie over of het hier veilig is. Of we misschien moeten reageren op een handeling. En het geeft ons ook informatie over of het voor ons prettig is wat wij in een situatie kunnen doen. Want als mijn hoofd vol is, wil ik me wel heel graag wel afzonderen. Dus we hebben zintuigelijk informatie nodig en prikkelverwerking nodig. Het kost ons een stukje aandacht om er stil bij te staan. Het zorgt voor... Uh, emotieregulatie. En het geeft motivatie... om iets te gaan doen. Het zorgt voor emotieregulatie... door te weten inderdaad... Nou, hè, hoe zit ik in mijn vel? Ben ik vol? Ben ik heel rustig? Moet ik even aangezet worden om tot actie te komen? En hoe gaat het er in mijn lichaam aan toe? Wat vraagt mijn lichaam om? Nou... Wat we hebben. We hebben inderdaad... die zintuiglijke prikkelverwerking. En... We zien het bij zoveel kinderen en zoals ik net het verhaal hoorde en vertelde van die schapen, daarin hoorde je al een heleboel. Je hoorde het geluid dat binnenkomt. Het geluid van en heel veel stemmen en een holle ruimte, een schelle omgeving, waardoor dat geluid misschien wel nog wat extra en nog wat verdiepend binnenkomt. In zo'n andere omgeving, zo'n boerenomgeving, kan een ander... Kan ook nog wel getriggerd worden door de geur. Een, um, laat ik het netjes noemen: een, een plattelandsgeur. Voor de een is dat normaal, is dat prima. De ander kan het vrij intens ervaren. Ik vertelde je over dat ik het spelen in die hooiberg zag. als een soort waar is Wally-verhaal. -E Voor mij was dat overweldigend. Dat wat ik allemaal zag. Um, je hoorde mij vertellen dat ik een heleboel, of ook de schapen een heleboel, kunnen voelen. Uit enthousiasme bij het allereerste kennismaking met al die lammetjes voelde ik de verschillende vachten. Dat was het tast, tastzintuig. Ik voelde de kleine krullen, ik voelde de grote krullen, ik voelde de prikkeling van hooi waar ik op zit. Ik voel de warmte van het flesje de melk en ik voel de warmte van het schaap. Zoveel kleine dingen al die met tast te maken kunnen hebben. Dus zo zie je maar dat in één omgeving er ook wel een combinatie van een heleboel zintuigelijke um, input bij elkaar kan komen. En dat maakt dat je nooit um, te gevoelig bent voor één zintuig is altijd een combinatie van waar ik bijvoorbeeld heel gevoelig kan zijn voor dat wat er auditief binnenkwam. Ik word geprikkeld, ik word ook sneller geprikkeld, ik word onrustig als ik um, veel geluid om me heen hoor. Of heel veel soorten geluid, dus in dit geval een schelle omgeving. Ik hoor lammetjes, ik hoor de metalen geklepper van de schaapskooi, ik hoor mensen praten. Er is zoveel dat geroezemoes... Ik ben echt gevoelig voor auditieve prikkeling. Dat betekent dat mijn drempelwaarde voor de auditieve informatie wat binnenkomt laag is. Maar ik ben wat dat betreft, de reuk ging voor mij prima. Dat wat ik zag was voor mij ook goed. Het is gewoon graag dat ik in dit geval mijn kind in de gaten wil houden, dat ik weet waar die is. Um, maar dan kan ik wel vertellen, hé, hey, maar bij mijn gehoor, daar is mijn drempelwaarde echt laag. Dat kan al heel snel voor mij een trigger zijn. Dat ik onrust ga ervaren. En als ik voel, ik ga onrust ervaren, weer een intern gevoel, weer een stukje sensorische informatie, weer een intern gevoel, dan weet ik, oké, okay, ik moet hier actie ondernemen. Dus ik weet bijvoorbeeld ook, wanneer ik naar de supermarkt ga, dan um, zet ik wel eens vaker een koptelefoon op. En het kan heel raar zijn dat je dan zegt een koptelefoon op, want dan hoor je ook weer inderdaad um, input. Ik kan het of uit hebben staan, of ik hoor inderdaad input. Maar ik kan me dan maar focussen op maar één ding wat binnenkomt. En dat is inderdaad wat ik hier binnenkom. En alles om me heen: de cachère, de radio, de mensen om me heen. Het geklepper inderdaad van dat wat ik om me heen in de supermarkt hoor. Dat hoor ik niet meer. En dat is voor mij vervelender dan maar mijn focus houden op één ding. Dus voor mij werkt het af en toe wel om bijvoorbeeld een koptelefoon op te zetten. En het was een tijd terug, was het inderdaad een rage of een hype uh, in de klassen. Ik weet niet of jullie inderdaad bekend zijn of als schoolgaande kinderen hebben. Maar er is een tijd geweest dat er um, veel koptelefoons gebruikt werden in de klas. En dat al vrij snel, als er bijvoorbeeld inderdaad een um, taakje gedaan ging worden... en de leerkracht ziet onrustig gedrag in de klas... dat al vrij snel gegrepen is geworden naar een koptelefoon of nog iets eerder een wiebelkussen. En... Het is heel fijn dat er informatie gaat komen in de klas, of in de verschillende systemen. Want of we het nou hebben over een schoolklas of we het nou hebben over werk, want ook in je eigen werkzetting um, kun je dingen aanpassen. Het is heel fijn dat er gekeken kan gaan worden, maar weet dat dit wel maatwerk is. En maatwerk is het omwille van wat we zo aangeven. Onder andere die drempelwaarde die bij de verschillende personen anders kan zijn. En Ouders en kinderen kunnen het ook op verschillende manieren juist inzetten. In dit geval, als ik wel eens vaker in de klas kom bij kindjes... Um, en ik zie dat er heel veel gebruik gemaakt gaat worden van een koptelefoon... dan kan ik wel eens zeggen, goh, weet je... wanneer wordt de koptelefoon opgezet? En vaak is dat nog niet bij de instructie... zodat het kind nog wel de instructie in het hoort. Um, maar gaat het daarna opgezet worden bij bijvoorbeeld een rekentaakje? Nou, dat is goed, dat kan inderdaad zo zijn hè? bij een cognitief taakje, waarbij je een kind graag wil focussen om zich wat af te zonderen. Koptelefoon op, de focus is bij het taakje. Maar als ik ook zie dat daarna de koptelefoon opblijft bij spel of bij een lunchpauze, dan kan ik me ook nog denken: Goh, maar het kind gaat hier afgezonderd worden of een beetje meer afgezonderd worden van ook weer de sociale interactie. Is dat wel wenselijk of wil je dan misschien de koptelefoon weer af? Omwille van dat het kind wel echt vanuit zijn natuur mag deelnemen aan de lunchpauze of aan een spelsituatie. Dus weet heel erg goed, het is heel fijn dat er al meegekeken kan gaan worden in situaties. Maar weet dat het niet zomaar, uh, in dit geval bijvoorbeeld een van ingezet kan gaan worden. Het heeft ermee te maken ook nog wel dat elke persoon, iedereen, is... Het heeft een ander soort blauwdruk, als je dat zo kan zeggen, wat betreft zijn prikkelverwerking. Wat ik eerder al zei, dat kan te maken hebben met de drempelwaarde die er is voor de verschillende zintuigen die je hebt. Bijvoorbeeld, um... ik heb bijvoorbeeld wel een kindje in de praktijk gehad die heel gevoelig is voor alles rondom beweging. En dan kun je denken, goh, weet je, beweging gaat het systeem zijn voor kinderen om tot actie over te komen, om te leren. Dat is namelijk ook waarom ik beweging zo fijn vind en waarom ik beweging zo essentieel vind. Want in essentie wil iedereen graag bewegen. En is beweging de ingang naar um, contact maken? Is beweging de ingang tot verbinding? Is beweging de ingang tot samen zijn en samenwerken? En wat nou als beweging dus juist als spannend ervaren wordt. Want ook dat heb ik wel eens om me heen gehad. En dat had een andere oorzaak. Maar een kindje dat alles vanuit versnellen en vertragen... en vanuit draaiing en niet meer wetend waar te zijn in de ruimte... spannend is. Dus dan is in één keer... Um, Vanuit licht naar zit opkomen. Spannend. Want in één keer wordt die houding veranderd. Dan is gaan schommelen. Waarbij je niet meer contact hebt met de onderlaag. Maar waarbij je continu je moet aanpassen. Waar je bent in die ruimte. Is spannend. Dan gaat straks bijvoorbeeld fietsen spannend zijn. Want dan heb je niet meer die basis. Die veiligheid aan de grond. Maar dan zit je op de fiets. En dat is al spannend. En wat ga je dan nog doen met het verkeer om je heen. En weer terug naar die basis op de fiets. Dus het is wel eens... Als je weet wat er soms aan de grond zal geeft, kan het ook wel eens voor kinderen juist heel angst zijn. En dan zie je daarom ook waarom een kindje misschien minder makkelijk de hoogte ingaat... en altijd maar op de grond blijft spelen. Uh, waarom een kindje misschien juist wel altijd heel groots wil bewegen... en dus vaak rolt, klimt, rent, duikelt, valt... Dat is een kindje wat wel heel veel informatie wil hebben in zijn lichaampje. Daar is die drempelwaarde misschien juist heel hoog, dus die wil heel veel informatie hebben. We hebben daarin bepaalde um, bewoordingen, hoe we soms inderdaad de kinderen of de mensen kunnen noemen, om al een beetje een richting te geven in herkenning vinden waarom je doet zoals je doet. Waarom jouw kind misschien doet zoals hij doet. Of waarom jij misschien ook wel doet zoals je doet. Want soms kan dat soms ook wel eens voor frictie zorgen. Ik heb bijvoorbeeld een kind, we noemen dat een prikkelzoeker. Het is um, iemand met dus hoge drempelwaardes. Dus er moet veel beweging in komen. Of de beweging die hij wil, is beweging waarbij hij veel druk ervaart. Zodat het goed binnenkomt. Alles is veel en groots wat er bij hem binnen gaat komen. Een enthousiasteling, en druk in beweging. Waarbij ik ook wel in mijn profiel dit heel leuk vind... maar ik heb ook een paar lage drempelwaarden. Dat betekent dat soms, in dit geval bij mij dus auditief... als er heel veel binnenkomt, dus heel veel hard geklets... veel geklets, continu geklets, uh, veel geluid aan... ja, dan, dan ben ik klaar. Dus bijvoorbeeld, als ik in de auto zit... En wij zijn aan het rijden in het campertje, naar vakantie of wat dan ook. En ik hoorde de hele tijd naast mij, wat je maar kan bedenken, van de kleur auto naast mij tot de wens van een auto, tot het zien van de trekker en allemaal maar benoemen en vertellen, dan kan ik klaar zijn. Want ik heb de focus op de weg, op de, niet per se de planning en organisatie, maar wel daar waar ik in het moet zijn. Ik heb dus inderdaad voor mijn doen, samen met Jip, een goede strategie bedacht. Ik heb mijn focus hierop en ik ben gevoelig voor alles wat er zo binnenkomt. Hij heeft wel graag informatie. Ik zet hem een luisterboek op, op de koptelefoon. Hij luistert daarnaar en ik kan mij concentreren op de weg. Misschien niet altijd even fijn, het zijn ook niet lange tijden aan één. Maar wel wat er soms gebeurt. En dan is het nog wel leuk om hierop aan te haken, want ik hoor dat wel vaker... En ik merk dat wel in de praktijk ook, juist bij kinderen, om ze soms te reguleren. Te reguleren na school, te reguleren van een druk moment, is, um, ik zei in dit geval een luisterboek, maar wordt er wel eens inderdaad een scherm aangeboden? En een scherm, zoals inderdaad even de computer of de televisie, Daarvan kan dan gedacht worden, hé, hey, maar als mijn kind al zo overprikkeld is, dan krijgt hij ook een scherm met felle kleuren, veel in beweging, uh, ziet van alles en hoort ook nog van alles. Dat is vast wel misschien nog druk, drukmakender. Niet voor elk kind heeft het te maken met die drempelwaarde, dus kijk hoe jouw kind reageert. Maar het kan juist zo zijn dat een schermpje ook regulerend kan werken. Want als je overprikkeld raakt, als er te veel zintuigelijke informatie in jouw systeem komt waarbij je volloopt, Dan wil je graag ergens weer iets gaan reguleren. En een schermpje kan dus reguleren. Omdat dan niet de hele omgeving in de gaten gehouden hoeft te worden. Niet geluid van de hele omgeving tot je binnenkomt. Niet de bewegingen van jouw broertjes en zusjes of alles wat je nog om je heen zit binnenkomt. Maar je kunt je focussen op één schermpje en één soort geluid. En soms kan het juist regulerend werken. Want hoe zie je dat nou eigenlijk als een kind, of als jij zelf, overprikkeld raakt? Je kunt het vaker zien dat er um, de mate van flexibiliteit vermindert. Dus het luisteren gaat misschien minder goed. Het reageren op, op dat wat gezegd wordt gaat minder. Um, kinderen kunnen juist nog drukker worden om misschien wel juist die overprikkeldheid die er is... Um, te overstemmen. Daar heb ik nog wel een grappig voorbeeld van. Ik was um, naar, de, naar de Sinterklaasviering in een pietenhuis. En daarbij mochten de kinderen meedoen met allerlei activiteiten. En de laatste activiteit was dus nog een optreden van een paar pieten op het podium. En ik zag mijn prikkelzoeker, die dus altijd al heel veel informatie... tot er heel veel wil en doen. Ik zag hem niet eens meer meedansen. Ik zag hem geen focus hebben naar het podium toe, wat ook helemaal niet hoeft... Maar ik zag hem keihard rondjes rennen. Rondjes rennen, rondom een paar stoelen, eronder duiken. En ik dacht, wow, wat ben jij inderdaad heel druk bezig. En pas later kwam ik erachter toen ik weer daarop terug kon kijken... dat ik dacht, hé, hey, maar vond ik dit nou bijzonder... omdat hij helemaal niet meedeed met die pieten op het podium? Of had ik nou gedacht dat hij eigenlijk wat anders moest doen? Of kan ik het zo interpreteren dat dit gedrag is... wow, dit hoofdje was al zo vol en niet wetend hoe dat te regelen... niet wetend hoe daarmee om te gaan... kan ik mezelf misschien maar nog drukker maken. Want dan kan ik in ieder geval mezelf regisseren. Weet ik wat ik doe, dat ogenblik. Nog drukker maken, zodat ik alle drukte om me heen niet meer ervaar. En als ik alle drukte om me heen niet meer ervaar... ben ik alleen maar bij mezelf. En ben ik degene die dus even zo druk doet. Afgelopen vrijdag bij de wobbel yoga vader die zegt, oh hij is altijd zo moe op de vrijdagmiddag, maar hij had hier zoveel zin in. En nu ik hem bij ophalen, zie hij, rent me hier rond, wat heerlijk. Hij heeft het vast heel fijn gevonden. En ja, deze jongen had het ook heel fijn gevonden bij de bobbelyoga yoga. En is waarschijnlijk nu zo moe, dat hij hier nog even de longen uit zijn lijf kan rennen en springen en doen. En misschien in de auto wel zometeen helemaal klaar is. En dat dit niet inderdaad... <tus> Dat mag met liefde, hè? vind ik heel leuk. Het enthousiasme is van na de les. Dat is het ook zeker. Maar ook een stukje compensatie. Compensatie van, oh, zo moe. Ik maak mezelf nog even drukker. Ik kan mezelf namelijk regisseren in het rondrennen en het doen. En zo meteen geef ik aan toe en ben ik klaar. Overprikkeling. Ja, wat kan het dus zijn? Boosheid. Weersgedrag. Niet meer luisteren sneller huilen, um, verlegen zijn, schuchter inderdaad, hoekjes gaan opzoeken. Want het kan voor elk kind anders zijn. Een kind wat een toeschouwende rol eigenlijk heeft, die dus heel veel kijkt, heel veel observeert en dan pas meedoet aan iets waarbij het dus heel fijn is om bij zo'n kind een, een buddy, een maatje te plaatsen, zodat zij samen de acties in de klas gaan doen. Dus jouw kindje die eigenlijk niet reageert op... Uh, het is nu pauze, pak je broodtrommeltje... maar iedereen naar de gang ziet gaan om zijn broodtrommeltje te pakken. En dan bedenkt, oh ja, dit is er gezegd. Ik mag mijn broodtrommel pakken en er achteraan gaat. Hoe fijn is het als dat kindje een buddy, een maatje krijgt... die hem of haar meeneemt, waarbij je dus al weet... oké, okay, dit gaat er nu gebeuren. Dat kindje kan dan, als het zo vol is, ook denken... ja, maar kom niet meer tot actie. Ik kruip nu helemaal in mijn schulp. Ik ga een fijn klein plekje opzoeken en dat is wat er gebeurt. Ik zonder me af. Zo zijn er veel meer dingen wat gebeurt bij overprikkeling. En overprikkeling om weer te reguleren... gebeurt of soms inderdaad met boosheid als het te veel is, als het emmetje te vol is. Maar reguleren kan dus op een heleboel verschillende manieren. En ik denk dat het daar heel fijn voor is om een andere podcast over op te nemen. Ik ben ook nu alweer best lang aan het praten. Ik ga hem zo meteen afronden. Maar ik vind het nog heel belangrijk om ook wel te noemen... Ik noem nu heel veel overprikkeling, uh, reguleren van prikkels, drempelwaars. Ik heb je een beetje een inzage gegeven in, het, in hetgeen wat jouw kind beweegt, wat jou beweegt. Al die informatie die tot je komt. Maar er is ook nog zo'n term als onderprikkeling. En die term wordt nog wel eens vaker vergeten, maar onderprikkeling kan er ook ontstaan. Want als jij in een taak, op het werk... Uh, Tijdens het lang aanwezig zijn van een present bij het bijwonen van een presentatie. Luisteren naar een klassikale uitleg. En moeten starten met je eigen taakje. Er kan soms sprake zijn van onderprikkeling. Dat betekent dat er te weinig informatie op den duur tot je komt om actief door te gaan. En kinderen een beetje, ook volwassenen, kunnen, zoals we dat zelf wel eens noemen, zo uittunen. Wel Kijken naar wat er voor je gebeurt bij die presentatie, maar het eigenlijk niet meer tot je nemen. Dus misschien wel een beetje gelaten, niet eens verslagen, maar gelaten er zit uit op voor je heen laten komen, maar niet meer volledig aanwezig zijn. En tijdens presentaties zie je wel eens uh, mensen de interactie op blijven zoeken. Om dat stukje focus te behouden. Of energizers die er gaan komen. Korte energizers, wat langere energizers. Om maar weer die focus en concentratie. Om maar weer genoeg informatie tot je te nemen. Om weer aan te blijven. Om weer tot de mate van um, focus en concentratie te blijven komen. Dat je geprikkeld blijft om te luisteren. Het kan bij kinderen ook zo zijn. Kinderen kunnen ook onderprikkeld uh, raken. Onderprikkeld um, in hun behoeften. ...en daardoor misschien soms moeilijker kunnen gaan slapen... ...of moeilijker in slaap kunnen komen. Onderprikkeld... Um, ...en daardoor moeilijker tot taakjes en actie kunnen komen in de klas. Onderprikkeld... Um, ...en in één keer een boze bui hebben... ...omdat ze eigenlijk voelen... ...hé, hey, goh, jeetje... ...we zijn de hele vrije dag binnen geweest... ...ik heb minder frequent gegeten... ...er is zoveel inderdaad geweest wat er eigenlijk niet is... ...ik moet eigenlijk eerst weer aangezet worden om dan weer te kunnen gaan leren. Dus zowel mensen, kinderen, met een bepaalde mate van overprikkeldheid... zorgt voor stress, waardoor focus en concentratie ontbreekt... en er minder leervermogen is. Maar ook onderprikkeling Dat is ook aanwezig. Daarvoor komt er ook minder binnen. Dat kind moet weer eerst aangezet worden. En aangezet worden op een manier wat wel bij het kind past... Vaak kan dat zijn met een energizer. Vaak kan dat zijn met al even iets actiefs. Hé hey jongens, voordat we nou zo meteen aan het werk gaan... zoek allemaal eens even één geel ding op in de klas. Kom dan terug. En dan gaan we daarna met dat gele ding één opdracht doen... en dan gaan we aan de gang. Of een klein spelletje. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Maar even weer aan. Ik merk het hier thuis in deze prikkelzoeker die ik thuis heb. Als ik een luie dag heb thuis waarbij er... Waarbij ik het heel fijn vind om lui op de bank te zitten. Wat te lezen. Wat te rommelen. Maar Jip in dit geval, te weinig is uitgedaagd. Te weinig is uitgedaagd in beweging. Te weinig is uitgedaagd in um, voor zijn doen. Het komen tot actie, dat wat hij behoeft. Dan merk ik hem best wel dwarsweerst kind. Eigenlijk een soort lui kind. En om weer aan te gaan staan... Um, wat heel fijn is, is grof werk. Duwen, trekken, slepen. Dus mocht je nog ergens een pleet hebben beneden... of een, um, een um, luchtbed, blaas die een beetje op... en laat de kinderen daarmee maar een soort bootje varen. Of iets zwaars, duwen en trekken. Dat kan voor kinderen al een heel kleine oefening zijn... om wel alweer aan te gaan staan. Aan te gaan staan om tot actie over te gaan... of aan te gaan staan... Om het volle hoofd weer een heel klein beetje te kunnen legen. Om weer in het lijf te gaan zitten. Het hoofd voorbij in het lijf. Dat maakt dat ik beweging en lijfgericht werk zo fijn vind. Omdat gedrag van een kind, ik heb het hier al een beetje aangestipt... Gedrag van een kind is vaak wel te verklaren. Niet alleen maar vanwege bijvoorbeeld het zintuigelijke systeem wat uh, hem typeert. Of het systeem wat jou typeert. En wat dus soms botst met je kind vanwege verschillende behoeftes. Om daar inderdaad die balans in te vinden. Uh, maar ook, hé, hey, um, wat past bij jouw kind in een stuk ontlading? Wat past bij jouw kind in een stuk aanzetten? Waarom um, heb je een kind wat veel veel vermijd en actie moet ondernemen. En wat past er dan bij? Wat past bij een vermijdend kind? Dat kind mag op uitnodiging mag er zijn. Dat kind mag zijn eigen ding heel goed gaan doen. Want als, als daar plezier uitgestraald gaat worden... dan komt een ander kind er wel weer bij. En dan zo wordt er weer aangehaakt. Dit kind bereik je niet door te pushen. Um, en al deze informatie. Ik vind het zo leuk om hiermee bezig te gaan. Ik merk in dit verhaal... Dat ik veel wil vertellen en dat ik ergens nog wel veel van de hak op de tak ga. Dus mocht het vragen bij je oproepen, schroom niet om me dat te delen. Ik zou het heel leuk vinden om te horen waar je specifiek wat meer over in wil gaan. Dit gaat namelijk zijn wat ik met je ga delen nu en in de volgende periodes. Um, omdat het lijf je zoveel vertelt. Omdat... Jij zoveel kan leren als je ziet wat de behoefte is van een ander. Als daarop ingespeeld kan worden, dan ontstaat er balans. Omdat bewegen de ingang is tot verbinding. Tot leren voelen wat er eigenlijk in je lijf gespeeld wordt. Tot het sociaal-emotioneel groeien omdat jouw lijf nooit liegt. Jouw lijf weet het wel wat er speelt. Jouw hoofd heeft misschien een heleboel overgenomen. Maar jouw lijf weet het. Dit was een eerste introductie in wat beweegt jou. In de prikkels. In zintuigelijke informatieverwerking. In de zintuigen die we hebben. Veel meer dan dat we denken. In de drempelwaarde die elke zintuig dan ook nog weer weeft. Dus weet daarin eens van jezelf. Of ga eens op ontdekking waar jij gevoeliger voor bent. Welk zintuig voor jou gevoeliger is. Ik hoor op de achtergrond uh, je psorloge met wat extra wekkertjes. Als we het dan toch hierover hebben voor dat interne gevoel. Het interne gevoel van plassen en poepen. Omdat die drukte maker af en toe zoveel signalen nodig heeft... Of af en toe zo druk is. Dat hele minimale interne gevoel van poep of plassen. Dat komt die drempel nooit over. Dus wij moeten hem daarbij inderdaad helpen en stimuleren. Zo inderdaad deze inderdaad dit horloge. Dus weet, er is heel veel. Er is zoveel te delen met je. Ik heb een begin gemaakt hierbij. En ik um, ben benieuwd wat het met je doet... En waar jij van aangaat om nog meer over te willen weten. Ik sluit hem voor nu af. Dank je wel voor het luisteren. En uh, ik ga hier nog een uh, vervolg van opnemen. Over van alles wat ik om me heen zie en ervaar. Dank je wel voor het kijken. Dank je wel voor het luisteren. En heb een hele fijne dag. Deze podcast wordt gemaakt door Liefsteling, Liefsteling, kindercoach. Ik ben een enthousiaste, eigenzinnige, creatieve deurval. Graag kom ik met je in gesprek. Over dat wat jij beleeft. Jouw ervaringen en strubbelingen. Je kunt op Instagram met me in contact komen door me een berichtje te sturen. Mocht je de podcast van waarde vinden, dan zou ik het superleuk vinden als je een korte review achterlaat of mij tagt in jouw story. Zo weet ik wie er luistert en waar jullie van aangaan. Tot de volgende keer en een liefste groet. Een dikke knuffel voor jouw liefsteling.